0: 欢迎收看《决胜关键》，大家好，我全台湾唯一担任过私募基金操盘分析师林汉伟，个股市脉动，帮你创造财富。今天大盘指数开高而走低，盘中看起来一副要创下收盘的历史新高，但没想到收盘居然大跌了百点。到底盘中出现了什么样的利空消息？今天整个族群轮动出现了什么样的变化？我今天节目里面跟你讲，你一定要注意。今天晚上。美国有一个非常重要的指标，是未来大家决定股票强弱的关键。万事万决胜关键。關大家可以看到，虽然说最近这几天大盘的轮动，或大盘的指数，或个股的表现，其实我觉得都有慢慢走出所谓谷底呀、啊，慢慢走出强势的表现。但我们对于整个大盘对个股的轮动部分看法，大方向没有太大改变。目前还是一个大区间轮动的一个格局。我们之前有跟大家讲过了，大盘有人看会创新高，有人看可能会修正，但我们看什么？我们看是一个大的区间的一个整理。那今天轮到什么族群？轮到高价 IC 设计类股，今天盘中表现相当强，尾盘也出现了一个压回，跟我们待会要跟大家讲的盘中我们观察到的现象、观察到的指标有非常直接的一个连接跟关系。那今天可以看到很多股票跌升了就会反弹嘛，因为我们跟大家说过，股票跌升就是最大的利多，但是这些股票。你能够做长，还是说只能够做短？你能够抓一个区间，还是说你要低买高卖？还是说你现阶段要不要提前来卡位？过完年之后，所谓的红包行情，所谓的春节变盘之后，行情有机会往上变的股票，因为他们怎么样？他们都具有产业的未来性。你要站对边，你要买对股票，你要选对股票，才可以报股过年。所以今天还是会从产业的方向跟大家讲。你到底要留意哪些族群？我们跟大家强调很多次了，汉文老师看好的族群都是我认为未来真的是今年真的是主流的一个产业。你要不要看汉文老师在这边跟你说到底哪些族群可以呃做一些布局的动作？一定要收看今天的节目。所以看我影片记得扫描这两个 QR code 啦。Like 跟 t e l e g u a m 我们跟大家讲过很多次了，不管我的股市神灯，不管我的盘前的晨报，都是对大家非常有帮助的。影片记得帮我订阅、按赞、分享跟开启小铃铛。好，我们看一下今天的股市生成分指标。我们跟大家说什么？指数的部分，你看台积电的表现，那台积电今天就出现了比较明显的转弱，所以指数一定表现不好嘛。那类股的部分，你要看防疫的族群。今天我们本来是比较担心，说昨天这个本土的确诊十7例，今天防疫股如果涨得乱七八糟的话。哎，那今天大多数的股票都表现不好，但今天防疫股市比较明显呈现压回，那是不是代表可能疫情的部分，也许大家恐慌慢慢淡去了，慢慢淡化了？所以这时候操作上，你就可以看到有一些中小新股开始呈现反弹，所以防疫的相关的股票，我觉得都是盘中大家一定要观察的一个指标。那我们现一段可以看到的是，昨天美国因为这个马丁·路德。纪念日，所以休市一天，所以昨天好像美股没有开市，所以美债的部分，美国十年期公债指利率昨天也是因为休市一天，所以没有太大变化。但昨天美元指数呈现小幅度反弹，一些相关的商品的价格，像油价，昨天还在创波段的新高，那你就知道一个问题了，也就是说，目前全球这个欧米康的疫情还是相当的严重嘛。所以看起来，全球有一些所谓断裂的风险。中间都传出来说，中国有一些重要的城市在陆续在封城当中。那全球一些主要的港口，目前也都面临到所谓的一个疫情导致整个一个物流的中断。那代表供应链啊，报价的部分会有更明显上涨的风险。这样说有一个消息，可能大家把它当做这个一般的消息来看啊，就是说。最近的国际上的大事，应该是这个南太平洋的东加海底火山爆发。那大家看到爆发，看到海啸，就想说啊，那这个就是一个地理的现象。但是以目前在一些国际的研究机构、金融机构都提到说，这个未来火山灰的扩散，未来所谓的一个呃海底火山反复的爆发，它会影响到全球的。物价、农产品的价格、油价的表现，所以看起来原本大家就已经很担心，说这个通膨啊，现在又有一些天灾的干扰，所以这个都是代表为什么今天盘中台股走势开始出现比较明显的卖压，都跟这个关键数据有关。美债利率，美债利率在今天盘中的电子盘已经冲到一点八五个百分点，一点八五是什么概念？它创下去年以来的新高，那就反映到。联准会的三月份可能升息，那甚至有人说会升息两码啦，甚至说有人说今年会升息六次到七次，我不知道会不会那么严重。但就短线上来看，利率走高当然会造成所谓的科技股的卖压，所以今天的台积电的卖压就比较重一点。但是迭积的电子股反而出现了一个反弹，高价电子股反弹。但是你看到这个利率在走高的时候，对这些。高本一笔的股票，还是要稍微提高警觉。所以你一定要来拿我的神人指标啦，你一定要看看老师的解盘，你才会知道说今天的大盘在跌什么。今天为什么有些股票尾盘不能够追高，甚至尾盘反弹到压力区，你要站在卖方？因为我们看到的是今天晚上的美股，可能在科技股相对卖压会比较重一点。但是我们跟大家说过了嘛，现在看起来这两个指标当中。美元没有继续在往上走高，美债率在攀高，代表它肋骨会出现轮动。那轮动的过程一面，只要不是全面性的走空，一定会有电子股休息整理。但是，船产股、但是金融股就会有一些补涨的动能。所以今天你可以看到，金融股尾盘其实是发动在往上的。船产族群当中也看到航运股利空而不跌，也出现了一个跌升的反弹，都代表说你一定要知道。现在的资金怎么轮动，你才有办法在剩下好像大概只剩六个交易日了。明天是台指期的结算，那当然明天行情相对也震荡幅度比较大。那你一定要锁定我们的晨报，你才会知道说明天的结算行情该怎么走嘛。所以你会发现到最近的行情，我认为说其实如果你把类股轮动、资金轮动的节奏抓住的话，操作难度也不算很高，因为瀚老师每一次。都是在这样轮动的过程里面，我就有办法找到对的族群。好，所以以这样的情况来看，你说会不会出现过去的所谓的台股在网上冲高？目前我们看到这两个指标，美元指数比较弱，但美债率美债利率在走高，所以这时候盘势还是比较偏向箱型的区间。所以这样的情况，你就知道说为什么我们大盘的看法，我们大盘的看法是看什么？有人在前几天台建冲高的时候都说，欸、台股大家要创历史新高。那我们看法其实都比较偏向中性嘛。我们说大概就是一个资金轮动，因为也要封关嘛，长假的效应。所以你在农历封关前，台股收在最高点，我反而会害怕啦。我反而会害怕，我害怕春节之后如果变盘，因为十一天嘛，变盘之后如果往下变呢，那这样是,是代表代表大家风险很大。但最近的情况，你会发现到。贵买指数达到季限的关卡，只有加权指数还在相对高档区，所以这样情况，我觉得就算农历春节之后变盘，也不一定中小型股一定要往下杀，说不定中小型股就变成说大型股在休息整理的时候，它反而有补涨的动能。我觉得这都是我们大家未来持续要观察的。所以只剩下六个交易日，一定要请大家锁定我的影片，你才有办法知道封关前怎么布局，封关之后你要买哪些股票。如果你有兴趣的人，如果你想要直接知道汉老师的看法，怎么样带会员去做这一段时间的一个布局的话，最简单方法，你直接加入我的会员，你直接加入我的会员，我跟你讲接下来该怎么做。好，所以接下来来看的话，我们看一下大盘指数，今天当加权指数，我觉得跌的是稍微是比较中一点啦。那我们在这个盘前的晨报还有升升日指标，跟你讲说。指数就看台积电嘛，台积电今天跌了三趴，台积电今天跌了三趴，但大盘指数跌一百四十六点就非常的合理嘛，因为你扣掉台积电的话，其实今天大盘指数没有特别的弱。那今天涨什么？今天涨金融嘛，也是我们在呃在盘前就跟你说了，今天要留意到金融股会补涨会垫挡。然后今天可以看到航运族群，哎、欸，表现尾盘好像就平平了、啊。今天航运族群，我看一下尾盘的情况。涨最多还是在电子通路相关的股票，因为今天什么文业、大连大表现很强啦、啊，然后再来金融，然后再往下看航运族群，我看今天是一个比较平盘的一个震荡啦、啊。那今天盘中航运族群还是有一些转强的一个买盘，那重点还是在于说整个大盘指数的部分，今天看起来是有比较大的一个卖压。那收盘的量两千六百多亿，代表今天还是比较偏向观望，今天比较偏向观望的一个态势。那为什么今天整个盘，大家会觉得说操作难度还是相当的高？我给大家看几个重要的数据就知道了。第一个，我们看到今天如果说就整个大盘的部分，你先一开盘，整个大盘的预估量大概只有两千四百亿到两千五百亿。那那个时候开盘早盘的时候，你看到这些高价股、高价电子股里面，什么犀利啦、信华一直到。台股的十三千金，今天除了联发科是比较弱，其他十三千金通都是涨的，所以今天所有资金都在高价股里面进出的时候，那当然你就会觉得说，哎、欸，很多股票没有量，所以今天盘中就算开高走低啦，盘中有涨翻跌啦，但都是大概。上下平盘，上下两个百分点以内啦，所以也就代表说，今天整个大盘，第一个指数被台积电带下来，第二个资金被高价股吸走了，所以大家就会感觉到今天盘有点闷，有点无聊。那甚至说今天可以看到，开盘的时候，原本大家会觉得说，哎，台积电牺牲自己，把这个指数的空间，把个股的反弹空间都让出来，但你可以看到今天的收盘。就这个呃，大盘的腾落指标来看，今天的上涨加速只有七百三十八家，下跌加速是八百零八家，所以今天你可以看到，大多数的股票还是呈现开高走低的，还是呈现开高走低的。那我们讲到今天尾盘为什么压力比较大？你看到今天的这个指标，这叫美国十年期公债殖利率，今天涨了零点零三个百分点，到达一点八四，一点八四，我们刚刚讲的。就是近期的波段的新高，所以美债利率走高，你看到今天的美股的三大期指当中的纳达克期指跌了一个百分点，那甚至说韩国股市的部分也跌了一个百分点，那在日经的部分也由红翻黑，本来涨一一趴多，到了盘中翻成下跌的。那所以今天也看到台股的部分，当然我觉得你扣掉台积电还能够涨零点二三个百分点，代表今天金融股市在垫高指数的一个部分。那这些东西。这些肋骨的轮动，我们是不是在盘前就跟你讲了？如果说今天的指数因为本来是融资减少啦，所以台积电应该是有机会挑战新高。那目前的重点会在腾落指标嘛？目前看起来今天的盘及走势是不稳的。那我们讲航运族群的话，观察是不是利空打底？然后金融股部分这边讲到了有机会发动补涨嘛？因为反映市场对升息的担忧。那疫情的社会族群看起来今天就是比较转弱。那船产族群跟航运族群，你要观察东加火山爆发的影响啦，我现在应该还没有看到有什么人在特别去讨论到东加火山对於这个行情的一个影响，但我们看到的华尔街相关的报告都跟我们说，这个影响是不容小觑的，它会影响到未来整个一个物价的一个表现。那在这个电子股的部分的话，我们今天是跟大家说，你可以留意到迭升电子股 Mini LED。封测、元宇宙游戏跟电商，但今天看起来这些中小型股好像就表现平平啊。米友一地还不错，封测族群看起来还是有一些轮动。叠升电子股是今天表现最强的一个族群，所以我们看到今天这些所谓的个股的表现当中，你就可以看到汉老师要跟你讲什么。你看到今天的，我们先看强势股好了。强势股当中，但连涨就不要说了啦。这个利多消息连续两天的跳空涨停板，至今是不是之前跌很深的元宇宙相关股票，今天涨了快要涨停板。然后瑞鼎新挂牌的股票，但表现最近还是非常强。另外 ，Mini LED， 我们在盘前晨报跟你点到 ，Mini LED 族群还是可以留意到。融创今天收盘也是往上走高。另外新，新塘连涨两天了，之前是跌的相当深一张股票，连续两天的反弹，那更不要提到像高价的利旺。昨天一度打到波段新低，你看它力旺的线图，打到波段新低啊，破底之后，今天出现了一个跌升的反弹。所以你说今天的股票强势股是不是真的强？其实没有特别强啦，很多股票都是跌升反弹上来的。那文业当然是最近比较强的表现，金相电是最近还不错的一个、呃、相关的所谓的 PCB 的一个族群。那另外你可以看到，像在高价的艾普啊。像在今天有很多呃细枝彩股票，其实盘中往上冲高，尾盘都往上压。比方说像什么创意啦、资源啦，原本开盘大家都涨了快要半根涨停板，最后收盘都是往下跌的。那就代表说，其实目前你要留意到这些高价的电子股、IC 设计类股、细枝彩股票，它们共同的特点就是本益比偏高。所以刚刚我们给大家看到了嘛？你看到美债利率冲高，你看到美股的拉达克指数在涨，你今天就大家要知道说，在尾盘要把这些所谓的高价的 IC 设计类股，最少在高点先出一趟，先出一趟。那你等到明天，或者说最近这些所谓利率慢慢跌回来之后，你再回头去低接它。我觉得这个时候，就我们跟大家讲的，它是一个大区间的一个箱型操作。所以你看到这样的情况，那你再反过来看今天的弱势股当中。有很多是什么？大家比较整齐的族群会落在所谓的防疫相关的概念股，像高端疫苗。昨天高端疫苗相当强啊，高端疫苗你看它昨天是呃拉高到我记得好像是涨停板啊，高端疫苗昨天涨停板。今天开高之后一根长黑 K 棒爆大量，跌破昨天的一个红 K 棒的一个中值，所以就代表说，其实但在疫情相关社会的股票当中，我觉得。不是说它未来不会涨啦，只是说你要留意到，就是说在最近这样的轮动过程里面，有些股票还是一样建议大家区间相形操作的过程里面不要追高，不要追高。你看到今天的这什么呃微润也是从涨，然后到收盘是大跌，像瑞特 KY 有涨，收盘是大跌，然后再來像这个什么宅配通啊、亚电啊、绿电啊、宝林富锦这所以做这个呃这个。检测试剂的都是出现了比较明显的卖压，所以今天的防疫股的一个转落是不是代表我们在盘前跟大家讲，类股你看防疫族群，防疫族群转落代表哎、欸、可能疫情的部分，可能也许在今天的确诊数，因为我们待会还没有公布出来，指挥中心的一个数据啦，也许应该是有一点降温，但是大家还是会非常担心所谓疫情后续的发展，所以接下来我觉得这些相关的股票。都还是盘中大家必须要观察的指标。那另外也可以看到，今天跌得比较重的，我觉得环球金可能要稍微去注意一下啦。也就是说，环球金之前的股价往上冲高的时候，那时候是说，哎、欸，中国可能同意环球金要并德国的市创，但这几天传出来德国可能不同意了。所以从股价的表现上来看，今天是破季线的发展，所以破季线是不是代表可能利多？就不是利多，那这时候对整个细晶元族群就被环球金拖下来了啦。所以虽然说台阶法说会，虽然说对半导体设备厂来讲是利多，但环球金的走势，我觉得还是代表现在的操作啦，操作难度还是比较高的。所以你想看看接下来到底这样大区间里面，第一个方向要抓对，第二个族群要抓对，第三个操作要做对。怎么样做到这样的三对的一个操作方法？我们先休息一下，我来跟你讲清楚。八月三十一号当天，我领先两岸三地，率先提出元宇宙将是未来投资圈最火热的题材，并开始布局元宇宙相关标股。宏达电十月十四号，六十度战法出现加码讯号，我进场后，台股正式引爆元宇宙热潮。宏达电创下十根涨停板，股价爬升角度超过六十度。十月十八号，豫创这张股票六十度战法也出现进场讯号。此时，投资人对元宇宙题材仍然一知半解。之后，随着市场开始点名元宇宙概念股，豫创短时间一路由四三元飙到一百零四元的波段高点，再次见证六十度战法的超级威力。十月十六号，我再度提出 NFT 题材将是下一波元宇宙的引爆点。进场批利后，股价在极短时间内也从二十五元飙涨到四十元。六十度战法再度抓到波段转强点。简单来说，六十度战法核心概念就是透过整理期间的波动，还有量能的讯号，找出未来我认为会呈现六十度角喷出的一个股票。抓住未来新题材概念股，配合60度战法，以利滚利，达成财富自由。加入了行列，体验快速人生，财富升级。好，所以刚才跟大家讲嘛，我们其实对盘势的看法，到现在你可以验证嘛，是百分之六十的几率，行情就是一个资金轮动。那封关前大盘回档，我觉得不用担心，中小型股已经先回过了。所以最近反而中小型股如果能够抗跌，而且你把环球金、细金元主影剔除掉的话，其实购买指数最近的表现反而有慢慢走稳的一个迹象。所以目前来看的话，我觉得就是大盘在封关之前，个股在封关之前，它是盘整找方向的一个行情。所以个股轮动区间整理的部分，你要留意到所谓的低买高卖这样的一个操作的一个诀窍。那我们讲，其实封关完之后，农历春节回来，我其实对于春节之后的行情是乐观的。因为最近的美股的科技股期跌得蛮重的，那也代表说，接下来只要这些公司宣布库存股的话，美股科技股来到低点，我认为它会出现跌升的反弹。所以这时候对台股来讲，一样也来到不断的低点嘛。你说贵买指数回到季线的关卡有没有机会？农历春节之后出现跌升的反弹，我们拭目以待。那我们讲最坏的行情，但就是假设啦，我们农历春节连现在好像吃饭大概就。有一点点，大家会害怕嘛？因为可能怕出去了，呃，被群聚了，那可能有感染的风险。所以最坏的状况就是说，台湾真的在农历春节之前宣布三级警戒，还是农历春节之后宣布三级警戒？但是股价是不是提前反应了？你看防疫股已经涨了一大段了嘛。所以最坏的状况，就算真的变三级好了，你还是留意到，你只要避开会受害疫情的股票。什么叫会受害疫情的股票？就是说可能观光的啊，饭店的啊。饮食的啊，饮食的这部分，他们可能就是没有办法用餐，没有办法旅游，没有办法住宿。那这时候，当然我觉得这些股票它就会受到什么三级警戒的影响，相对比较弱。但是，疫情受惠的族群，像电商、像游戏、像一些居家办公的一个股票，它是不是就有机会受惠疫情的关系，反而业绩有成长的动能？我觉得都是接下来你要注意到农历封关前到底哪些股票。你可以压宝，你可以报股过年，还是说你要做怎么样资金的配置？如果你都不懂，你都不会，你到现在还只会追突破、追涨停的话，你一定要赶快来找我，因为你一定要把整个事情的来龙去脉、脉络、多空的影响一一理清楚之后，你才会知道说农历春节你到底要报什么股票，你才不会过年十一天，人家开开心心在打麻将，你每天还要看着。国际股市的变化，那担心说，哎、欸，开盘我的股票会怎么样？这些都是我们讲接下来剩下六个交易日，你一定要在这段时间里面把握调整的重点，把你的股票调到合适的部位，留有现金的部位。这些重点只剩下六天，真的时间不多了。啦，你赶快来找我，你赶快来找我，我们还有时间帮你去调整你手中的持股的部位。好，所以接下来行情，但我觉得中小型股大家不用再杀低了，因为我们跟大家说过了嘛。假设疫情真的是三级警戒，那时候跌了两个礼拜之后，宣布完之后，行情就往上走。所以现在整个柜买指数，你可以要达到季线的关卡，好像有点直稳。所以我觉得大家对于这个疫情啊，保护好自己就好了。各国部分不知道怎么操作，交给专业来帮你处理。那接下来到底该怎么做？但我们之前有跟大家讲，最不好的情况就是说你把股票卖光，现在反手做空，不一定吃得到便宜。那不动也是一个选择啦。我们讲我们现在做的事情就是在。停损啊，换股啊，资金在做一个轮动、低买高卖的一个操作。那接下来我们讲说，到底报股过年要报什么股票？已经花了很多天跟你说，我看好什么族群，我们就直接讲股票当例子啊。现在行情也就是说，在所谓的一个产业面的部分，还会在往上的，一定就是电动车跟 VR。你可以看，不要说汉老师就每天来跟你讲电动车跟 VR 很好，你去看各家法人的报告，你去看华尔街的报告。你去看一些所谓的，你要看私募基金也好啊，你要看一些各大的投行对于未来展望，哪一个不是在说 ARBR 元宇宙？哪一个不是在跟你说电动车、电池、新能源汽车、节能、绿能、ESG？ 这些都是未来的一个产业的方向，未来都还有很大的一个成长空间。所以你说电动车好了，你看新能源车在电动车，它在2019年才在这个趋势，在这个阶段而已哦、喔。整个电动车普及率很低嘛？你看现在全球电动车渗透率是不是在提升当中？造就了什么？造就了马斯克的特斯拉。我们刚刚跟大家讲过嘛，二零一九年全球电动车才多少台？到现在马斯克一年可以卖到快要，呃，就是特斯拉一年可以卖到，今年大概二零二二年有机会卖到一百五十万台到两百万台。这样说，这个中国对岸的部分，可能他们的主要的。电动车的销量比特斯拉加起来要高，所以全球今年有机会啦，可能电动车可以卖到超六百万台到七百万台。但是在二零一九到二零二零的时候，全球的电动车的出售数量大概差不多才我记得不到五十万台啦。所以你看，这短短两年之内，它成长了十三倍，成长了十三倍。那特斯拉股价二零二零年到二零二一年，从这个一百块涨到八百块。一年涨八倍，然后到了二零二一年的低点六百块，到高点一千二。去年它低点到高点也涨了一倍，这样累积下你看，从一百块开始算，到了去年的高点，去年的高点啊一千两百块，涨多少十二倍，跟电动车的销量成长十三倍，是非常的明显的连结？所以你要买什么股票？电动车当初在二零一九年、二零二零年的时候，多少人跟你讲说电动车？它是泡沫啦，特斯拉一定要崩盘，所以2020年你看多少人看空特斯拉，就这边啦、啊，它从这个遇到股灾的时候跌到不到100块的时候，多少人就说特斯拉这家公司已经倒闭了。结果你看它从低点一路冲，冲到800、800拉回之后，大家也觉得特斯拉是泡沫，又在冲。为什么？因为它的产业方向是对的，它的趋势是对的，所以股价就算震荡，就算回档。它都有机会再创历史新高，所以你就想看看你要买什么样的族群，买电动车、买智能汽车、车用电子，还是买 V R A R 设备，还是说你喜欢所谓的买手机呀、啊、买笔电相关的族群？当然你可以自己去参考啦。我们再给大家看蓝牙耳机所谓的美绿嘛，我们跟大家说过了，大力光也跟大家提过了，就是当它搭上所谓的产业成长趋势的时候，它都是未来的一个前景相当好的一个我觉得一定可以布局的股票。所以接下来，但最近这个六个交易日啊，我觉得操作的节奏你可以做短一点，但是你要爆股过年的股票一定要慎选。到底要选什么样的股票？到底现在产业会走哪个趋势、哪个方向？哪些股票可以爆股过年？请大家一定要锁定我的影片，今天影片这边，谢谢大家。大家好，我是林汉伟。报酬率最高的股票，我称它为六十度的选股战法。选择有一比努力重要。加入我 Line A 小鼠 PS 一六八八，铁滚 PS 1 7 8 8让我来告诉你怎么做。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾林汉伟分析师。